0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Mittwoch, 27. Dezember, von Tichys Einblick. In dieser und in der nächsten Woche haben wir für Sie Spezialwecker vorbereitet. Den nächsten aktuellen Wecker hören Sie dann wieder ab 8. Januar. In einem dreiteiligen Gespräch mit Fritz Görgen von Tichys Einblick untersuchen wir, was stimmt nicht mit diesem Land und warum ist das so. Denn keine Frage, in der Bundesrepublik läuft ein Richtungswechsel ab. Weg von einem freiheitlichen Staat hin in Richtung zu einem Sozialismus. Der Staat tut nicht mehr das, was eine Mehrheit der Bürger will. Und der Staat entpuppt sich zunehmend als Feind der Freiheit. Im zweiten Teil unseres Gespräches mit Fritz Görgen von Tichys Einblick gehen wir der Frage nach warum der Staat nicht die Interessen der Bürger vertritt. Auf dem sogenannten Weltklimagipfel in Dubai haben wir vor kurzem gesehen, wie Milliarden an Steuergeldern ohne Sinn und Verstand hinausgepumpt werden, während im eigenen Land Schuldenberge aufgetürmt werden müssen. Warum ist überhaupt ein solch schräges Ministerium wie das Entwicklungshilfeministerium entstanden? Was hat denn die Politik davon, wenn sie Millionen in sogenannte Klimafonds pumpt, und dann Politprotagonisten noch in vollem Ernst erklären, sie wollten andere Länder zum Mitmachen auffordern, während sie von den anderen ausgelacht werden. Fritz Görgen, was hat sie denn davon, außer dem kurzfristigen Beifall?
1: Der Beifall auf der Konferenz wird transportiert über die Medien nach Hause. Und wird also scheinbar bestätigt, dass also das... Das Gute verwirklicht wird und wir morgen in einer besseren Welt leben und das Klima retten. Also das sind alles ja nur Propaganda-Instrumente, um das eigene Machtstreben zu unterfüttern, zu sichern, vielleicht sogar auszubauen, jedenfalls im Sessel der Macht sitzen zu bleiben. Es geht nie um das, worüber geredet wird. Das ist sowieso klar. Und Entwicklungshilfe bin ich seit langer Zeit, der immer der radikalen Ansicht gewesen, aufhören, Schluss, Amen. Denn das, der allergrößte Teil, niemand weiß wie viel, der allergrößte Teil landet ja nicht äh, bei irgendwo, wo es dem Volk oder den Völkern in Afrika nützt, sondern es landet in den Taschen der der, ja, der, ja, der, der autoritären Herrscher in diesen Gebieten. Ich habe immer gesagt, da könnte das Geld ja gleich von Deutschland direkt auf die Schweizer Bankkonten dieser Leute überweisen. Wozu der Umweg? Fast nichts von dem, was in Afrika an Entwicklungshilfe gemacht worden ist, hat irgendwem wirklich genutzt. Das Traurige ist, es gibt natürlich unzählige Leute, Personen, Einzelne, die mit den besten Absichten in dieser Entwicklungshilfe dort tätig sind und sich ein Leben lang unter Umständen aufopfern, um irgendwas in irgendeiner Gegend zu verbessern. Ja, wenn es ihnen tatsächlich gelingt, in der Sekunde, wo die abtreten, ist es wieder so gesprochen. Ja, die, ganze westlich, die ganze westliche Politik in Afrika Dient dazu, im Ergebnis dazu, dass Afrika sich nicht aus eigener Kraft entwickelt, was es selbstverständlich kann. Die haben ja unglaublich, sitzen ja auf Ressourcen, natürlichen Ressourcen und auch Möglichkeiten immenser Art, aber die werden alle aus dem schon erwähnten Clan der großen Konzerne abkassiert und das Geld das von, aus Afrika rausgezogen wird, ist ja ein X-Faches der Entwicklungshilfe, die da zur Besänftigung der Gemüter in den eigenen Ländern zu Hause hingeschickt werden. Das ist ein großer Verwirrt-Zirkus, der nur
0: den Leuten Sand in die Augen streut. Nichts davon ist wahr. Und dann Ministerinnen, meistens Ministerinnen, jedenfalls zu Posten und vielen, vielen Dienstreisen verhilft.
1: Ja, es fabelhaft. Inzwischen ja nicht nur das, inzwischen ja samt Kosmetikstudio. Und was sich da an Modernen, an, an Feudalismus, ja wie soll ich sagen, ja es ist so eine Art proletarischer Feudalismus. Das sind ja alles Leute, die da äh, modelliert und ausgestattet und so weiter durch die Gegend geschickt werden. Von einem Fünf-Sterne-Hotel ins andere die im, im normalen bürgerlichen Leben niemals irgendwo Fuß fassen könnten. Sie könnten sich selbst nicht ernähren.
0: Ne? Wenn man ihnen diese Ämter wegnimmt, landen sie bei dem sogenannten Bürgergeld. Feudalismus in Reinkultur, und zwar während der Feudalismus früher noch mitunter große Gestalten hervorbrachte, die tatsächlich mit silbernen Löffeln essen konnten, ist das heute dass eher das proletarische Fußvolk, das es über Parteikarrieren hochspült? Ich korrigiere mich nicht proletarisch, sondern proletisch.
1: Gegen den Proletarier ist überhaupt nichts einzuwenden, im Gegenteil. Und ich darf das sagen, denn ich bin ein Arbeiterkind. Das sind Proleten. Das sind Proleten, ganz egal aus welcher Gesellschaftsschicht
0: sie kommen oder in welcher sie sich bewegen, ein kulturloses Volk. Dabei ist das Entwicklungshilfeministerium ja eigentlich eher eine Zufallsgeburt, eine Zufallseinrichtung gewesen, als es gegründet wurde.
1: Naja, Zufall kann man das auch
0: nennen. Das Entwicklungshilfeministerium ist
1: erfunden worden, weil die CDU nicht bereit war, dem FDP-Politiker Walter Scheel das Außenministerium zu geben. Das war sozusagen die, das, Tor, das ja, Trostpflaster für einen Walter Scheel, der etwas ganz anderes vorhatte. So wurde das Entwicklungshilfeministerium geschaffen und mit ihm besetzt. Und als es dann wieder mal darum ging, eine Regierung neu zu bilden, hat Walter Scheel, der ja alles, was er getan hat, unbeirrt, so lange verfolgte, bis er es erreichte, hat er wieder seinen Anspruch auf das Außenministerium angemeldet. Und die nächste CDU-Regierung war auch nicht klug genug, äh, um ihm die, die, dieses Amt zu geben. Und das ist der einzige Grund, warum es 1969 zur Gründung der sozialliberalen Koalition kam. Genscher hatte den Bundesgeschäftsführer Hans Friedrichs, der später Bundeswirtschaftsminister wurde und dann später noch Chef der Dresdner Bank, nach Mainz geschickt, einige wenige Monate vor der Bundestagswahl 1969, damit er mit dem Bundeskanzler Helmut Kohl nach Bonn zurückkehrt. Genscher wollte 1969 die Koalition mit der CDU unter dem Vorsitzenden Kohl machen, Walter Scheel hätte das auch mitgemacht, selbstverständlich. Aber auch Kohl war nicht klug genug, Scheel zum Außenminister zu machen. Und hat die CDU-Führung Scheel knurrend ein Außenhandelsministerium angeboten, das dann genauso hätte neu erfunden werden müssen wie das Entwicklungshilfeministerium. Und dann hat Scheel gesagt, dann machen wir die Koalition
0: mit. Den Sozialdemokraten mit Willy Brandt und dann wurde er da ja auch Außenminister. Nur damals hat man noch nicht so sehr daran gedacht, das Entwicklungshilfeministerium dazu zu benutzen, um freihändig viel Geld in alle Welt zu verteilen. Auch schon, aber nicht in dem Umfang, in geringem Umfang. Und
1: da hat es in der ersten Besatzung des Entwicklungshilfeministeriums hat's natürlich viele gegeben, die da wirklich deswegen hingedrängt haben und auch gekommen sind, um Entwicklungshilfe im ursprünglich gemeinten Sinne zu betreiben, aber aus diesen Heerenanfängen wurde bekanntlich nichts. Übrigens wäre Scheele schon früher Außenminister geworden, hätte er das Entwicklungshilfeministerium selbstverständlich wieder abgeschafft. Und das, was da drin passiert ist, hätte er ins Außenministerium integriert, was ja auch kein Problem gewesen wäre. Aber so hat sich dann halt die wunderbare Ämtervermehrung auch über die Ministerienvermehrung auch fortgesetzt. Ja. Es gibt heute, ich glaube, die doppelte Anzahl vom Ministerium, wie vor 40 Jahren, wenn, wenn, die, wenn das Doppelte reicht. Ja, und das kann immer noch weitergehen. Und dann erfinden wir halt wieder was Neues und wieder was Neues. Und immer weiter wächst dieser Apparat ähm, von... Ministerien und äh, da hängt ja dann hinten auch noch hängende nachgeordnete Behörden dran. Also wenn man das, das alles zusammen sich anschaut, ist ja ein Riesenapparat. Meine, die Frage ist ja, wie lange müsste eine solche Entwicklung weitergehen, bis mehr als 50 Prozent der Wahlberechtigten vom Staat bezahlt werden?
0: Na gut, da müsste man auch keine Wahlen mehr, mehr abhalten. Das Geld könnte man sich sparen. Das Entwicklungshilfeministerium also als ein Beispiel für eine immer größer werdende Funktionsunfähigkeit des Apparates Staat. Und das Interessante ist ja dabei, dass ist ja auch die Entscheidung eines Einzelnen gewesen. Das führt uns zu der Frage, wie kommen eigentlich Entscheidungen zustande?
1: Naja, heutzutage sind das ja, wie mir, kann ja jeder zuschauen, steht das ja in Koalitionsverträgen. Ein Wahnsinnsinstrument, Verträge, zwischen was in einer Regierungsperiode gemacht wird. Wozu hat man dann eigentlich noch ein Parlament? Wenn es vorher vertraglich festgelegt wird, könnte ja nach Vertragsabschluss heimgehen. Und das können dann ja schon eine handvoll Leute können das dann ja verwirklichen. Nein, mich kommen Entscheidungen zustande. Sie kommen eben ab und zu in bestimmten Situationen hat immer eine einzelne Person in Wahrheit das ausschlaggebende Gewicht. Und weil ich gerade bei Walter Scheel war, von ihm stammt der berühmte Satz, alle wirklich wichtigen Entscheidungen werden ausnahmslos von Gremien getroffen, die es nicht gibt. Also so war das immer bei allen, die ich miterlebt habe. Es hat immer irgendwer im Hintergrund den Ausschlag gegeben. Oft oder meist ist das öffentlich gar nicht sichtbar geworden, wer es war und wie es war. Aber in Wahrheit ist das immer so gewesen und es wird auch immer so sein. Wie soll das anders gehen? Einer muss vorangehen und muss den Entscheidenden Schritt wagen. Die anderen laufen mit. Das ist die Erfahrung. Und das kann man auch nicht dadurch hinwegzaubern, äh, dass man Doppelspitzen einrichtet. Man können sie auch Trippelspitzen machen. Warum machen sie nicht alle so Vorsitzenden? Dann können die Vorsitzenden äh, abstimmen. Also, man kann das in bis in die letzte Lächerlichkeit weitertreiben. Aber in der Praxis geschieht das ja. Es ist ja Wahnsinn, was da abläuft. Ja? Und das Ergebnis ist, die gutmeinenden Leute glauben immer noch, es würde sich dadurch was entscheiden oder ändern, wenn sie das nächste Mal nicht die CDU wählen, sondern die AfD, das nächste Mal nicht die Grünen wählen, sondern die SPD und so weiter und so weiter. Nein, es entscheidet sich, ändert sich dadurch überhaupt nichts, weil die große Masse dieser Berufspolitiker an einem Strang ziehen, an dem Strang ihrer Karriere zu, zu dienen. Und dazu sind sie zu allem bereit. Ja. Und wenn es nicht mehr anders geht, werden sie natürlich auch mit der AfD eine Koalition abschließen. Und wenn das schon geschehen ist, werden die vielen Anhänger der AfD oder auch nur die, die einfach nur die AfD gewählt haben, damit sich überhaupt was bewegt, ja, werden sie enttäuscht feststellen, dass in einer Regierung... Also zum Beispiel in einer CDU-AfD-Regierung würde sich selbstverständlich gar nichts ändern. Ja, Äußerlichkeiten, Töne, Oberflächlichkeiten. Aber aus der CDU wird doch durch, den, durch einen Koalitionsabschluss mit der AfD keine andere Partei als sie jetzt ist. Die macht diese grüne Politik, die sie betreibt, weiter. Ja? Und wenn die AfD ein paar Mal an Regierungen beteiligt ist, ergrünt sie auch. Der Parteienstaat frisst alle, die sich mit ihm einlassen. Eine tatsächliche Gegenbewegung kann nur außerparlamentarisch sein. In den Parlamenten ist nichts auszurichten. Da kann man begleitet Musik machen, da kann man dieses oder jenes... Äh, in die Öffentlichkeit bringen, aber
0: ist nicht der Ort, an dem sich die Richtung der Politik ändert. Da kann man nur noch fragen, wer schlägt jetzt denn der Hydra den Kopf ab? Die Entwicklung rund um Deutschland. Es wird wieder so sein, wie
1: leider schon so oft in der deutschen Geschichte, dass die Richtungsänderungen von außen kommen und daher auch in Deutschland verspätet stattfinden. Während woanders die Früchte schon zu tragen beginnen, muss hier erst noch die, die
0: alt, der alte Zustand aufgearbeitet werden. Wenn es nicht schon zu spät ist, weil das wirtschaftliche Desaster wird ja immer größer und die Schäden, die werden auch immer größer, immer stärker. Infrastruktur wird zerschlagen, geht kaputt, zerbröselt. Und das sind ja gigantische Schäden, die gerade in Deutschland angerichtet werden und die sich immer weiter summieren. Klar. Es gibt ja ernstzunehmende Leute, die sagen, genau das muss passieren, denn sonst passiert nichts.
1: Ja. Oder es muss sich alles ändern, damit sich nichts ändert. Wir sind da nicht auf der Seite derer, die die Richtung bestimmen. Deutschland gehört nicht zu denen, die eine neue Richtung einleiten oder auch nur massiv begleiten, sondern es wird hinterher stottern, wie immer, hinten nach. Die einmalige Chance, die sich abzeichnete in der, in der frühen Bundesrepublik, so Mitte der 50er, Ende der 50er, Anfang der 60er, diese Chance ist leider verspielt worden. Wenn diese Entwicklung einfach ganz ruhig und ohne Aufregung Weitergegangen wäre, wäre Deutschland das geblieben, was es ja über längere Strecken war, ein sehr erfolgreiches, modernes, jedenfalls wirtschaftlich, industriell modernes Land mit einem hohen Wohlstandslevel. Dass diese Entwicklung hätte einfach nur, man hätte ihr gestatten müssen, ganz normal weiter. Zu entwickeln, sich ganz normal weiterzuentwickeln, ohne, möglichst ohne Politik. Je weniger Politik, desto besser. Die, die einzige bessere Politik ist dramatisch weniger Politik. Der Staat ist nicht unser Vater, auch nicht unsere Mutter. Der Staat ist ein Feind der Freiheit. Als, aus sich heraus ganz automatisch. Und wenn er solche Formen annimmt wie den Zentralismus, dann, je, je weiter sich die Politiker, führenden Politiker vom Volk entfernen, desto weniger kümmert sie das Volk.
0: Wie war denn die Situation in den 50er, 60er und 70er Jahren? Ludwig Erhard hat ja seine soziale Marktwirtschaft eingeführt und hat im Prinzip Liberalismus walten lassen, also die Leute selber entscheiden lassen. Hat diese chronische. Versuche, in denen wir jetzt ja wieder
1: drinstecken, den Wettbewerb als Prinzip der Marktwirtschaft zu, ja, Sie sagen immer zu regeln, nein, nein, einzuschränken. Einzuschränken. Das, was heutzutage weltweit stattfindet, da ist an der Stelle auch ja kein großer Unterschied zwischen China und den USA und den meisten Ländern in Europa, ist ja staatsmonopolistischer Kapitalismus. Und das ist ja nur ein anderer Ausdruck für eine besondere Form des Sozialismus. Das ist wieder eine Variante des Sozialismus. Und Wirtschaft ist eben, läuft am besten, wenn man sie nicht beeinflusst. Ja? Dafür zu sorgen, dass dann die, die in der Wirtschaft nicht mitkommen, auf dem Arbeitsmarkt oder so, dass die so also ein menschenwürdiges Leben führen können. Ja. Das ist dann ja aus den Erträgen einer freien Wirtschaft ohne Probleme zu finanzieren. Ohne, überhaupt ein Problem. Aber dazu muss man erst einmal
0: die Wirtschaft laufen lassen. Aber das missfällt den Leuten, die ihr Geld in einem Staat verdienen, und wo sie irgendetwas entscheiden müssen beziehungsweise wo sie zuallererst zusehen müssen, dass sie ihre Position weiter behalten, ihre Macht absichern, ja und das funktioniert nur mit der Einschränkung der Macht anderer.
1: Ja, sie müssen andere halt irgendwo irgendwas regeln, eingreifen äh, und mit jedem Eingriff schaffen sie also mit jedem Problem unter Anführungszeichen, dass sie angeblich lösen, schaffen sie fünf neue, ja und das ist die Entwicklung. Ja. Ja in Wahrheit kümmert sie ja auch gar nicht, wenn sie jetzt ein neues Gesetz zur Reform von ich weiß nicht was machen. In der Sekunde, wo das Gesetz beschlossen ist, erlischt das Interesse der Gesetzmacher total. Leider auch das der Medien. Ja? Wenn es beschlossen ist, ist beschlossen, dann gehen wir zum nächsten, damit wir wieder was zum Präsentieren, zum Beschließen haben. Oh, es kümmert sich gar keiner darum, ob das, was beschlossen wurde, verwirklicht wird. Meistens wird es überhaupt nicht bewirklicht oder falsch oder schlecht. Ja, aber dann haben wir schon wieder die nächste Ankündigung in der öffentlichen Bühne und dann können darüber sich wieder die Hauptstadtkorrespondenten äh, unterhalten, im Kreise drehen äh, und, und 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 das ist ein ewiges Spiel, das weitergeht äh, und. Eine gewaltige vortäuschung von Bewegungen und sie drehen sich nur um den eigenen, um, um, um sich selbst.
0: Ja? Wie kommt man raus aus diesem Strudel, zerschlagen? Ja, so Zurzeit zerschlägt er sich ja selbst. Zurzeit
1: zerschlägt er sich ja selbst und wie nahe oder wie fern wir dem Punkt sind, wo das Kartenhaus in sich zusammenstürzt, wissen wir leider nicht, aber... Dass der Einsturz erfolgt, ist unabweisbar. Dazu ist jetzt einfach zu viel kaputt gegangen. Wobei es übrigens egal ist, ob das absichtlich kaputt gemacht wurde oder einfach nur durch ja, Verwahrlosung der Sitten, der politischen, der, auch der Verwaltung. Das ist alles verrottet. Früher hätte, man, hätte niemand es hingenommen, dass, dass so die grundlegenden Dinge des Lebens nicht funktionieren. Also die berühmte Eisenbahn oder und so weiter. Das hätte früher ja niemand hingenommen. Aber jetzt ist das ja ein Dauerzustand geworden. Von einer Baustelle in die andere. Also am besten lebt natürlich der, der sich von seinem Wohnort überhaupt nicht entfernt. Das können nicht leider alle. Manche müssen sich halt über größere Strecken bewegen und möglicherweise sogar jeden Tag, wenn die vielen Pendler, die es gibt, naja, die müssen halt oft große Strecken überwinden. Jedenfalls müssen sie aus ihrem engen Umfeld raus. Ja. Und dann sehen sie schon in dem Bereich, in dem nicht mehr die Ordnung herrscht, wie daheim im engen Umfeld, wo die, das klein, das, das, die kleine Gemeinde, die kleine Nachbarschaft und so, dafür sorgt,
0: dass die, die wichtigen Dinge, die das Leben, Grunddinge des Lebens laufen. Muss denn keiner Angst haben, dass er mal zur Rechenschaft gezogen wird? Beispielsweise, weil er die Energieversorgung eines Landes zerstört hat.
1: Nein. Das, das sind doch jetzt alle gewohnt seit Jahrzehnten, dass kein Politiker zur Verantwortung gezogen wird. Stattdessen gibt es jetzt eine neue Forderung, dass Manager, und nicht Manager, Unternehmer, glaube ich, so. Ist ja auch egal. Zur Verantwortung gezogen werden, also Haftung, in Haftung genommen werden für Schäden, die sie verursachen. Und da kann ich nur sagen, wenn die Berufspolitiker so etwas beschließen wollen, dann bitte mit gutem Beispiel vorangehen und erstmal die Politikerhaftung, die Regierungsmitgliederhaftung oder die Beamtenhaftung einführen. Und wenn das dann in Kraft ist, dann könnt ihr auch über die Haftung von Managern und anderen leitenden Angestellten der Wirtschaft
0: beschließen. Aber bitte nicht in der umgekehrten Reihenfolge. Fritz Görgen, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Und morgen kommen wir zum dritten Teil, in dem es unter anderem darum geht, wie gehorsam der Deutsche ist. So gehorsam jedenfalls, dass er auch sogar seinen Müll trennt. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Den nächsten aktuellen Wecker hören Sie am Montag, am 8. Januar. Und dann auch wieder mit dem Energiewende-Wetterbericht. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie nach wie vor regelmäßig auf der Website tisiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.